0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa
1: MX Necesito
0: que me ayude Me están pasando muchas cosas Y nadie me quiere ayudar
1: Creo que podríamos ayudarnos mutuamente Bajo dos condiciones Nunca me cuestione Y no hable con nadie de lo nuestro Si ¿Sí entiende que esto se puede poner feo
0: si me llega a pasar algo, tiene mi permiso para abandonarme y decir que era una de ellos. ¿Qué hiciste? Estaba buscando a Laura. ¿Qué? Yo la voy a buscar.
1: ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija?
0: Ya no la busqué.
1: ¿Usted cree que todavía esté viva?
0: Yo creo que si tienes una madre, sabes lo que es amor. www.enriquefigueroa.mx Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un episodio de estos que se enmarcan en jueves, es decir, dedicado al cine, previo al estreno de una película. Y en esta ocasión me da mucho gusto, como ya escucharon, tener a la realizadora Teodora Mijay de la Civil. Teodora, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte.
1: Sí, un gusto saludarlos. Eh, muchas gracias por la invitación y... ¡Qué alegría por fin poder <risa> compartir la película con el público mexicano!
0: Sí, nos emociona a nosotros mucho que también ya se pueda ver de manera comercial después del paso por festivales. Y Teodora, empezaría con esta pregunta. Una rumana muy mexicana, ¿no? Así lo vimos en la <risa> conferencia de prensa que viste uh -huh. previo a la película. Llevas muchos años viniendo a México. ¿Cómo fue tu primera visita a este país y qué fue lo que te hizo regresar y regresar?
1: Pues eh, prácticamente muchos, muchas amistades y eh, muchos conocidos aquí. Eh, es un vínculo que, que se quedó. Sabes que hay un hay una chiste en, en, en Rumania que dicen que somos los mexicanos de Europa. Ahora te dejo interpretar lo que significa eso, pero este, sí hay muchas similitudes, digamos, y mucho, mucha fraternidad. Um, a pesar de ser dos países que, que están tan, le tan lejos uno del otro, ¿no? pero sí, hay un vínculo ahí que no, 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 no te puedo explicar, pero <ríe> lo, lo siento en mi día a día.
0: Y después de, tanto, de tantos años acá eh, visitando México… ¿Cómo lo ves después de esa primera impresión y, y pues de conocer los matices de un país como todas las sociedades y como todos los países con sus eh, oscuros y sus, y sus eh, blancos?
1: Uh -huh. Pues el asunto ha, ha cambiado, bueno, hay, hay muchas uh, en temas de seguridad, uh, obviamente que el... Uh, el tema no es de hoy, ¿no? Eh, hay que acordarnos que esta película estuvimos uh, trabajando en ella por siete años, entonces eh, es, es impresionante y me, me atrista mucho el hecho de que pues, sigue, sigue vigente. Y uh, antes de estos siete años tam, tam, tampoco era un asunto, una, una problemática nueva, ¿no? Y entonces, uh, pero sí, en el 2012 fue cuando yo estaba viajando, visitando uh, amigos en el norte del país, y eh, me dijeron, mira, estaría, estaría mejor que regreses a la casa antes de las 7 de la noche. Y, y me parecía tan, o sea, un poquito un golpe, ¿no? Eh, Cómo había evolucionado en, en unos años, que se había vuelto tan... Uh, tan sensible ¿no? este asunto y, y ahí me, me prometí, o sea, ahí mmm, me di cuenta que quería hacer algo con ello. Uh, como cineasta tengo una plataforma uh, y pues quería buscar y ver si yo podía uh, poner ahí mi, mi, mi granito de arena en, uh, en un asunto muy, muy complejo. Um, a mí me queda claro mi papel en el mundo y es, yo no soy uh, ni política, ni, uh, ni militante, ni periodista, yo soy narradora. Eh, y me gusta narrar uh, historias que a mí me han tocado y que, que quiero compartir con el público. Y prácticamente lo que yo busco es conmover. Y de ahí, uh, pues es una invitación al, al, al público, al espectador mismo, de, de hacer lo que él, ella, considera justo y necesario hacer con ello, ¿no? Dejarse tocar de manera existencial, uh, hacer, hacer pequeños cambios de, no sé, de, de mentalidad o no. Eh, de ahí lo que, lo que uno hace con, con tu obra ya no, ya no tienes el control. Y, y es justo así. Uh, ya lo tienes que soltar.
0: ¿Cómo es ser mujer en, en Rumania, Teodora?
1: Um, Complicado. Cómo lo es ser mujer en México, creo. <risa> ¿Sí? Um, Sabes, en este, en este asunto y con este tema, creo que mucho más allá de, de, del discurso de géneros, que es, es necesario tener ese discurso, pero también es peligroso uh, cuando se vuelve... Um, un, un tipo de, de extremismo no yo creo que los, los géneros se tienen que unir para abordar este, estas temáticas tan uh, tan fuertes y uh, pues sí hay que hay que unirnos en, en, en el debate y en uh, encontrar respuestas buscar respuestas es no es el uno contra el otro no es, somos juntos en, en eso
0: Cuéntanos de tu encuentro con Miriam Rodríguez, sabemos que lo mencionaste también en la conferencia, si bien la película no es un documental, tampoco está basada, o sea, tampoco estamos viendo la, la vida de Miriam, pero uh -huh. sí tiene una base en esa sí. en esa historia, ¿cómo fue tu encuentro con ella?
1: Pues fue un encuentro muy impactante porque eh, yo a la base quería contar la historia del punto de vista de los adolescentes o de un adolescente, uh -huh. porque la adolescencia es, una, es un periodo tan... Uh, tan interesante, tan lleno de conflicto interno, ¿no? Y me, me fascinaba este, esto, pero cuando, cuando empecé a hablar con Miriam y me compartió eh, esa frase que se volvió para mí icónica porque hizo el clic en mi cabeza, me, me dijo, abro los ojos, ¿qué siento? Matar o morirme, es lo que siento cada mañana. Um, fue, o sea, se volvió como un, un tipo de mantra, o sea, fue, fue un, algo muy, uh, muy impactante en mi cabeza porque eh, me llamaba a, a comprender lo que había pasado y cómo, cómo una persona, una una ama, uh, o sea, una mamá de casa, una, una mamá uh, puede llegar a, uh, a este tipo de conclusión tan fuerte, ¿no? Había un desfase ahí de, entre su físico de mamá y, y, y la, la violencia de sus palabras, ¿no? um, y ahí en, este, en ese espacio quise comprender lo que había pasado, y, y, uh, y fue, fue la semillita ¿no? del, del personaje de Cielo, digamos. Fue la inspiración.
0: Y cómo cómo fuiste trabajando justamente esto que mencionas de, de tu de tu visión de, de los géneros que comparto y que eh, pero pero que no deja de ser presente el hecho de que pues en este país en México se mata por, el, por la condición de que son mujeres no o sea hay una violencia ahí explícita en eso y, y cómo cómo lo fuiste trabajando eh, pensando ya en en no abordar un documental sino empezar una historia de ficción.
1: Sí, claro, o sea, eh, un, uno de los uh, de, de los niveles de la película, o sea, claramente habla de, de un tipo de machismo uh, del cual es, eh, es víctima cielo, como uh, ama de casa abnegada por el marido, Este un, es una mujer que empieza muy débil y que va encontrando su fortaleza, pero, pero a, a qué precio, ¿no? Um, entonces, sí, abordamos eh, este, este tema también, eh, pero al mismo tiempo eh, también damos, damos un papel eh, a, a mujeres que, que, hacen, o sea, que hacen parte del, del crimen organizado. Mm. Y esa es una realidad. Eh, entonces, ¿por qué no ponerlo también en la ficción? Eh, porque, pues es... Eh, es lo que durante la investigación me quedó claro, que había hombres y mujeres que eran víctimas y hombres y mujeres que eran perpetradores, digamos, y que uh, me pareció a mí uh, justo uh, retratar esta complejidad. Um, a mí no me interesa para nada, no me llama mucho la atención uh, hablar de, de blanco y negro, ¿no? de, de personajes que son, bueno, el malo de la película, el bueno de la película, no. Eh, lo, que, lo que me llama mucho la atención es humanizar uh, a los personajes, darle, darle el lado oscuro al personaje, al, al bueno, digamos, entre comillas, ¿no? eh, y, y darle, darle ese, ese lado muy humano al al personaje que pues, le toca eh, el papel del, del malo de la película. Um, por decir, bueno, eh, cielo, cielo empieza como víctima, pero a lo largo de la película hay una transformación ahí um, donde ella está siendo tocada por la violencia, pero este, esa violencia que la, la vuelve víctima también la jala, en el círculo vicioso de la, de la violencia y ella se vuelve pues prácticamente parte de, de esa misma violencia que la hizo víctima. ¿no? Entonces, esa ironía a mí me llamaba mucho la atención, que el Cielo es obligada a pasar uh, algunos límites personales, morales importantes ¿no? y paga, paga un gran precio, se... Hay el riesgo ahí para ella de, de, de perderse, no solo literalmente, perder la vida o ponerse la vida en riesgo, pero también perderse de manera metafórica, de manera, o sea, internamente. Um, por el otro lado hay personajes como, por ejemplo, el puma, que te das cuenta que es, es papá de un niño inocente, o sea, de un bebé que... Eh, que no tiene nada que ver con las elecciones del padre. Ahí también hay la, la pregunta, eh, ¿es elección o no? ¿Hay, hay, ¿Cuáles son las raíces de, de ello? Eh, te das cuenta que, que el, el puma es, un, es el hijo de alguien eh, y que pues, el papel de mamá en realidad la cuestión es, si no, si no es justo que sea incondicional, lo pode, o sea, lo podemos entender las madres lo pueden entender que pues con el hijo no no hay cuestión, es incondicional el amor, y entonces toda esa complejidad me, me pareció muy afascinante muy
0: ¿Cómo fue la coescritura con Abacuc, Antonio de Rosario eh, Teodora y cómo fue este ejercicio ya con algunos de los elementos que nos planteas?
1: Pues fue una colaboración uh, Bonita, este, difícil también, porque es difícil hacer, dar el paso de la, de la realidad a la ficción. Es complicado dejar, dejar, uh, o sea, soltar uh, los, las personas reales y, y, y darse la libertad de, de crear ficción. Uh, lo que tenía muy claro desde un principio era que yo quería... Seguir a este personaje femenino que es cielo uh, de inicio a fin, lo que, o sea, ella está en cada escena de la película es bastante excepcional. Um, hay un, un tipo de, o sea, te, 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 casi te ahoga el, eh, su angustia, su todas sus emociones, ¿no? Estás ahí con ella el modo documental porque la eh, estilísticamente hemos uh, trabajado la, la imagen uh, y el, el abordaje de cámara en mano, eh, o al hombro, digamos, eh, es como de, de documental observacional, al uh, estar tan cerca de tu personaje para no perderte ninguna, ninguna acción ni ninguna reacción, sin saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces eso lo fuimos recreando en la ficción. Por eso hay tantos uh, planos secuencia que, como sabemos, técnicamente son bien virtuosos y, y, y bien complicados a lograr, pero no, no fue por, uh, por deporte extremo, sino que tenía realmente su, uh, su lugar ahí, o sea, su, su lógica, eh, todos, esos, todos estos planos secuencias, um, para render todo Todas estas emociones, ¿no? Y um, ah, lo, que, lo que tenía muy claro también es que no quería caerme en ningún momento en, en amarismos, uh, Ni quería, um, pues, caerme en la trampa de romantizar uh, el asunto o, o peor, de, de que se vuelva algo de entretenimiento, ¿sabes? Uh -huh. um, entonces, ahí fue uno de mis desafíos como, como directora, um, fue buscar y encontrar el equilibrio para retratar la violencia. ¿Qué tanta violencia se necesitaba mostrar en pantalla? ¿Y qué, qué tanto se podía quedar en la, en la orilla, en el, uh, en el sound design, en... Um, en, en el rostro del, del protagonista en vez de, o sea, mostrar la reacción a algo y no a lo que estaba pasando, sino a, a, a su reacción de lo que estaba pasando. Y es, es muy mágico cuando te das cuenta como director que a veces no mostrando algo es más poderoso que mostrarlo. Uh, porque se activa de alguna manera la, la imaginación de tu espectador y que crea su propia, sus propias imágenes y que a veces pues, son más cabrones de lo que podrías uh, mostrar, literalmente. ¿no? Y entonces es, es, es este juego que me, me fascina mucho como, como directora: uh, esta búsqueda de equilibrio.
0: Y en esta ecuación que, que mencionas y destacas, Teodora, pues es muy importante la elección del casting, ¿no? Porque finalmente te apoyaste muchísimo. En ellos, no solamente en tu protagonista, Arcelia Ramírez, eh, que justamente pues, la cámara está encima de ella eh, prácticamente todo el tiempo, sino también en los demás. Eh, ¿cómo? Cuéntame un poquito de este proceso del casting.
1: Fue un proceso muy difícil, te digo. Eh, <risa> bueno, para, para Arcelia, ya, ya la tenía ubicada, ya la tenía en mi radar desde, desde hace años. Uh -huh. Entonces, eh, sí, eh, ya tenía el papel años antes del rodaje pero lo que pasó es que nos pasó el COVID, entonces de repente no se podía viajar, no podíamos, o sea, empezamos a, a, a trabajar en línea eh, en, un, en primer lugar y después finalmente nos, eh, nos pudimos eh, acercar, estar, estar juntas eh, unos dos mesitos antes del rodaje, nos eh, veíamos cada día eh, por varias horas a platicar de, de cada matiz de del, del guión, de su personaje, de, lo, de, de, las, uh, de, la, de los varios niveles ¿no? que, te, que, tenía, que contenía las escenas, uh, de, de su arco, de, de los demás personajes, entonces fue minu, minucioso el, el trabajo con, uh, con Arcelia. No, no le quise compartir uh, mi investigación, uh, digamos, periodística, porque quería darle la libertad de crear su propio imaginario. Ella, pues, como, como todos aquí tenemos, tenemos una idea bien, bien clara de, de lo que estamos viviendo y, uh, y quería, quería que ella me pueda, se pueda apropiar, apropiar del personaje de cielo y, y volverlo prácticamente metafórico. No es la persona de, de, de una mamá, sino de muchas, o de muchos familiares prácticamente, es la civil y también la historia es, es una historia metafórica que no pasa en en, en, en una ciudad del país sino en uh, bueno ahí hay un guiño a Roberto Bolaño en 2666 que, que es, es Santa Teresa ¿no? el, el lugar donde pasa la acción y, y también eso es, es levantar la historia a un, un nivel más metafórico uh, y uh, el, el casting, uh, mucho del casting lo tuve que hacer uh, por motivos de COVID en línea, entonces al principio me parecía imposible, no creía que no se iba a lograr, pero prácticamente no tuve uh, elección, era o hacer la película bajo las condiciones que, que había o no hacerla prácticamente y ya como nos tardamos siete años en, en lograrla, pues no, no tuve elección, pero qué suerte que a mis actores los encontré, o sea, a, a, a Daniel García, por ejemplo, yo había visto solo, o solo tenía una película ya grabada, ya eh, que era Ya no estoy aquí, pero tenía un personaje tan diferente tan, uh, y, y el, el modo de trabajar había sido muy diferente. así Para mí, en cierto sentido, era, era una, una apuesta, pero me, me encantó tanto su, su, su casting que, y, y la manera de, de, de hablar, de pensar, su mentalidad tan abierta al mundo y tan receptiva que, que me... Sí, me, me emocioné mucho y, y uh, me convenció que, que iba a ser una, una buena colaboración. Y me encanta poner eh, actores, por ejemplo, que, que tienen una, un currículum vasto, con actores más, más, uh, más nuevos, digamos, con mucho potencial, mucho talento, pero menos experiencia. Y, y ponerlos en, en las mismas escenas juntos, a mí me resulta, o sea, es un... Es un gozo eh, dirigirlos. Um, trabajé con pues, Álvaro Guerrero, este, Jorge Jiménez también. Fue, fueron apuestas en el sentido de que no, uh, el, el casting no fue muy uh, tradicional por, por el motivo del online y todo. Pero qué, qué suerte tuvimos una... O sea, la película tuvo una buena estrella, digamos, un... El universo quiso que, que todo se ajustó eh, y uh, estoy muy, muy agradecida con, con mis actores.
0: Fuiste a filmar a, a Durango, tierra donde se han filmado distintos westerns a lo largo de la historia y tu película de alguna manera entre muchos géneros también podría entrar ahí en el, en el western, ¿no? En esta, eh, es, un, digo... es
1: un narco western.
0: Exactamente, sí. ¿Cómo, cómo fue Durango? Durango.
1: Pues fíjate que uh, sí, fue, fue una, una bella aventura porque mi fotógrafo es rumano, es, uh, se llama Marius Panduru, y es uh, como los, los fotógrafos rumanos tienen uh, muy buena reputación y él es uno de los mejores, entonces... Eh, cuando le, le platiqué del proyecto se emocionó mucho, me dio mucho gusto porque se emocionó, ay, México con, con la paleta de colores eh, y, y además yo había escuchado que Durango tiene uh, la luz más bonita del país, que ya México tiene una luz muy bonita, ¿no? Entonces uh, me, me fui a averiguarlo y de hecho es impresionante. Um, y los, uh, pues los paisajes, como dices tú, uh, conocía también la tradición que tiene Durango en, uh, en términos de, de rodajes, películas, uh, tuvimos la oportunidad de uh, filmar dos uh, escenas en La Joya, que es el rancho de John Wayne, donde pues, uh, grabó sus últimas tres o cuatro películas, no me acuerdo, um, son lugares, o sea, son paisajes impresionantes, muy fílmicos muy, muy cinematográficos, entonces por eso también nos salió una película que visualmente tiene su razón de ser, ¿no? Buscamos cuidarnos mucho también uh, de la parte técnica y de la parte visual no solo del, del contenido, digamos.
0: Sí. Teodora, hay unas escenas de, de acción con, con balas. ¿Cómo fue filmar estas escenas que siempre pues, son especiales y pues tienen su dificultad?
1: Sí, así es. Sobre todo cuando lo quieres <risas> hacer en uh, plano secuencia. <risas> eh, pues fíjate que fue un, fue un reto ya desde, desde el guión, porque quería jugar con... Uh, con este balance entre el, el, el filme de autor eh, y también con, con una parte de o sea partes de prácticamente casi el género no eh, thriller investigativo entonces hay que que sería un poquito más, uh, más mainstream uh -huh. uh, y el reto fue encontrar ese balance para que no sea demasiado así, demasiado asado O sea, fue difícil lograrlo en, en rodaje porque me di cuenta que las um, escenas de acción uh, eran más largas de lo que yo había pensado. En papel es, es bien sencillo, pues no tanto en el rodaje mismo. Entonces... Uh, también en, en montaje fue un, un pues fueron elecciones difíciles a veces de cómo, cómo hacerlo dónde cortar y así pero al final uh, creo que logramos el el buen balance para que no sea o sea para que no no se cae en, en lugares comunes
0: Conocemos la percepción de la y la recepción de la crítica fuera del país, pero ¿cómo la ha recibido la gente fuera de, de México, Teodora? Uh -huh.
1: Pues de manera muy linda, ¿qué te digo? Es, fue, fue sorprendente, um, pero yo sabía que, 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 tiene, que esa historia es muy universal, ¿no? Uh -huh. um, es una historia que en, en cada cultura, en cada país, uno puede comprender muy bien eh, la historia de una madre en búsqueda de su hijo, de, de su cría, ¿no? De su hijo o hija. Um, y existencialmente creo que uno de los miedos más grandes que tenemos como seres humanos es de perder a un hijo. Y entonces esto, el, el público internacional eh, no tuvo ninguna dificultad en, en empatizar con la historia, con Cielo como personaje y con, la, con su historia. Um, entonces, eh, pues se eh, emocionaron bastante a pesar de no ser mexicanos y de no, a veces, de no conocer tanto tampoco el contexto sociopolítico de México, ¿no? Pero hay, hay un elemento ahí muy, muy universal que, que va más allá de las fronteras y de la, de, del discurso político, ¿no?
0: Sí, pues ahí está eh, La Civil, tu película se estrena además. Eh, Siempre sucede con este tipo de historias en México, siempre uno dice en el marco de la situación actual que estamos viviendo, porque pues no salimos de ella desaparecidos, como bien lo has dicho, tanto mujeres como hombres ¿no? en general en el país, y pues bueno, eh, en fin, eh, creo que es un retrato que nos hace a nosotros como sociedad, a todas y a todos, eh, reflexionar de nuestras responsabilidades en, en la misma ¿no? entonces eh, pues muchas gracias por tu película Teodora, mucho éxito con la misma eh, imagino que muy emocionada también por la percepción de que la gente en México ya pueda verla de manera eh, masiva
1: sí, 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 muchísimas gracias por el interés y por la plática y uh, sí, los invito a, a ver la, la película en, la, en el cine eh, que es una experiencia creo yo más impactante que verla en pantalla chiquita, ¿no? bueno de las dos maneras está bien, pero ven al cine a verla y espero que creo yo que vale la pena
0: sin duda vale <ríe> la pena gracias, gracias Teodora, pues yo me despido de este podcast, muchas gracias a todos, estén pendientes de las redes de arroba cine caníbal. ahí van a poder checar todo el recorrido de la civil de Teodora Mijay, la invitada de este episodio, yo me despido, soy Enrique Figueroa Naya. nos escuchamos en un próximo episodio, hasta la próxima